0: Bienvenidos a Hablando de Patrimonio a toda la comunidad UNEMI, a todo el que estudia o trabaja en este centro de altos estudios de la provincia del Guayas. Porque ya la Universidad Estatal de Milagro ha traspasado las fronteras de esta ciudad, de este pueblo y se ha convertido en una universidad del Ecuador. Por eso, bueno, bienvenidos a todos. Hoy, hoy vamos a hablar. De la inmaterialidad del patrimonio. ¿Qué es eso? El patrimonio siempre hemos dicho que puede ser palpable, tocable. Eh, es parte de, de lo que nos han dejado nuestros eh, padres. Y nuestros padres no tienen que ser nuestros padres carnales. Son nuestros padres todos aquellos que nos antecedieron. Eso es parte del patrimonio. Un objeto que tenga 50, 100 años ya es parte del patrimonio. Ahora, ese patrimonio... Puede ser material o puede ser también inmaterial. Y yo quería que Jesús nos mostrara a esas eh, tejedoras de paja toquilla, a esas hábiles mujeres que con esas diestras manos son capaces de convertir una fibra en una obra de arte. Y digo en una obra de arte porque un sombrero de paja toquilla es una obra de arte y constituye parte del patrimonio inmaterial del Ecuador. Un amigo mío una vez me dijo, cuando vengas a Cuba, tráeme un sombrero panameño. Indudablemente estaba haciendo referencia a un sombrero de paja toquilla. Y yo dije, mmm, ¿en qué clase aprieto me ha puesto este hombre. Tendré que llevarle un sombrero de esos que uno compra en la calle y decirle que es de paja toquilla. Sin embargo, ese amigo mío es un experto y tuve que decirle, mira, te puedo comprar un sombrero, pero no te puedo comprar un sombrero de paja toquilla original porque un sombrero de paja toquilla original tiene un valor que yo no puedo pagar. Y eso es parte de la identidad de este país y que cueste mucho dinero es bueno no es malo, porque eso denota que hay toda una tradición, hay, toda un, hay todo un oficio para que eso se convierta en una obra de arte. Cuando usted va a tomarse una botella de buen whisky, usted no compra un whisky barato, usted compra un whisky caro. Y los ingleses dicen que el mejor whisky es el que vale mucho, y eso es verdad, igual que una buena botella de vino eh, francés, o lo mismo eh, cuando usted eh, se fuma un, un puro. Eh, Winston Churchill, el primer ministro inglés, popularizó los lo puros, un habano. Pero un habano de calidad puede costar 100, 150, 200, 300, 500 dólares. Eso denota que hay toda una tradición y una maestría en hacer ese producto. El mundo se percató de que eso es así. Y en 1972, por ejemplo, la Convención del Patrimonio Mundial decidió que aquellos horrores de la guerra, lo que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se lanzó, digamos, la bomba o las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki que quedaron destruidas, o lo que pasó, digamos, en Berlín, cuando las tropas rusas, y las tropas aliadas formadas por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y todos aquellos que acompañaron a las fuerzas aliadas que habían entrado por Normandía, llegaron hasta el Reichstag en, en Berlín y vieron a esa ciudad imperial destruida, pues quedaron eh, así, sin poder hablar, sin poder decir nada. Es horrible los horrores de la guerra. En el año 66 hay un primer acuerdo para un poco que ponerse de acuerdo y decir no podemos seguir permitiendo que nuestras ciudades se destruyan, que el patrimonio se acabe. Y en 1972, al fin, en la sede de la UNESCO en París, es la entidad encargada de velar por la educación, la ciencia y la cultura a nivel universal, se reúnen y se crea el Comité del Patrimonio Mundial. ¿Qué es el Comité del Patrimonio Mundial? Es una entidad que pertenece a la UNESCO, de ahí surgen dos entidades, ICOMOS e ICOMU, y estas entidades, por ejemplo, ICOMU, que es la Organización del Patrimonio Mundial, el World Heritage, pues se comienzan a preocupar por aquellos bienes materiales, por los bienes materiales, palpables, tocables, mi teléfono es un bien material, este micrófono que tengo es un bien material, el edificio del CRAI donde estamos es un bien material, comienzan a preocuparse por estos bienes materiales que no deben ser destruidos. No importa que sea mueble, no importa que sea inmueble. En el caso de muebles, eh, el ICOMOS, eh, Icom se, se encarga. En el caso de los inmuebles, pues ICOMO. Y en 1978... Este Comité del Patrimonio Mundial reunido en París acuerda declarar a un grupo de sitios como parte de la herencia del mundo. Un, sitio, un grupo de sitios que pasan a ser parte del patrimonio mundial. ¿Cuáles son esos primeros sitios? Y Ecuador está bien cercano porque tiene el privilegio extraordinario de que dos sitios de este país sean los primeros en inscribirse. Fíjense, no hay un antes. Quito es el primero y Galápagos es el primero. Quito es la primera ciudad americana en ser declarada como parte del patrimonio mundial y Galápagos es el primer sitio natural en ser declarado patrimonio mundial. ¿Por qué Quito es declarado parte del patrimonio mundial? ¿Por qué pertenece al mundo? ¿Por qué tenemos que cuidar, que proteger, que velar porque se mantenga? porque tiene el centro histórico mejor conservado y de más mayor tamaño en toda América Latina. Ninguna otra ciudad tiene un centro histórico más grande y mejor conservado que Quito. Pero además, en Quito se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente, la, es, la llamada Escuela Quiteña de Pintura, Escultura y Arquitectura. Y ese legado también está en toda el área de la real audiencia de Quito, pero en particular en la ciudad de Quito. Entonces los miembros del patrimonio mundial dijeron hay que conservar Quito, hay que proteger Quito. Y el otro, Galápagos. Galápagos, todo el mundo sabe que es un lugar excepcional de flora y fauna y hay que cuidar, hay que proteger. Ahora, había un grupo de bienes que se estaban perdiendo, deteriorando. Hay un fenómeno que, que hoy la academia lo estudia, que es la globalización. En turismo, por ejemplo, se estudia globalización. 1.400 millones de personas se movieron en el año 2018 en el mundo. Algo más de 1.400 millones de, de seres humanos viajaron por cuestiones de turismo. 1.400 millones de personas es la población de China o la población de la India que se movió en el mundo. Y esa ese movimiento, esa movilidad va en busca de sitios de interés, va buscando música, va buscando tradiciones, va en busca de comidas diferentes, de lugares bellos. Hay un grupo de atractivos que hacen posible que esas personas se muevan. Pero esa globalización también nos impone cánones. Por ejemplo, prefiero escuchar música en inglés y no música en español. O prefiero comer en un KFC o en un McDonald's y no comerme un bolón, por citar dos ejemplos. O prefiero ponerme un jean eh, elastizado del oeste americano que no ponerme un pantalón de tela usado en la costa ecuatoriana porque ese pantalón es blanco, es feo, prefiero un jean, es importado, es más bonito. Eso es globalización. Cuando me imponen un grupo de gustos que no son los míos, pero que, la, que los medios, la comunicación hace que, que yo prefiera eso sobre lo mío. Y entonces esa globalización va dañando también el patrimonio, pero más que otro patrimonio dañado es el patrimonio inmaterial. ¿A qué llamamos patrimonio inmaterial? A las costumbres, a las tradiciones, a la religión a la comida que, que comemos, a la manera de hacer la comida, a la forma en que hacemos nuestra ropa. Todo eso que no podemos tocar es parte del patrimonio inmaterial. Y en el año 2003, al fin, la UNESCO sirve de sede para la convención del patrimonio inmaterial, para preservar eso que está en pantalla, para preservar eso que vemos ahí, a esa madre con su hijo, a esa madre indígena que no tiene por qué ponerle a su hijo un pamper, sino que lo, lo viste con ropa tradicional y lo carga también o lo puede cargar a la usanza de la tradición indígena. Y eso es patrimonio inmaterial y ese patrimonio inmaterial hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Por eso la fecha del 17 de octubre del 2003 es muy importante para la cultura mundial porque nos está diciendo que eso que nos identifica también hay que cuidarlo, también hay que protegerlo, hay que preservarlo. El Ecuador tiene cuatro bienes que están inscritos en la lista del patrimonio mundial. Tiene decenas que están en la lista indicativa, es decir, están sujetos a su aprobación y tiene más de seis mil bienes que están de, de cierta manera protegido, pero eso será para un próximo encuentro. Eh, vamos a seguir conversando sobre patrimonio inmaterial y sobre los bienes que tiene Ecuador que pueden ser inscritos en la lista del patrimonio mundial y los que ya forman parte de esta tradición. Antes de entrar al programa, me recordaban que estamos al cumplir tres meses de salida al aire. Yo creo que es un momento para festejar. Creo que Radio Cry Unemi está llegando a su, a su madurez. Entonces, desde este espacio, felicitar a todos los que hacen posible que Radio Cry Unemi salga, que se pueda escuchar y que se pueda ver. Y por supuesto, agradecer a todos aquellos que tras la pantalla hacen posible también que esta transmisión salga. Muchísimas gracias a todos y felicidades por estos tres meses.